Ese tipo Silvia está para remedio. Bueno, yo quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo por esta maravillosa oportunidad que me da de estar acá en la casa de Dios. Gracias, Pastor, a su esposa, a usted. Es un hombre maravilloso, esto es una familia maravillosa, porque por lo que puedo sentir, esto es una congregación de familia. Todo, incluso se parecen, la mayoría son como se siente esa paz y ese amor eh, que ustedes manifiestan a través del trato que nos dan. Y nosotros como familia, mi esposa Mayra, que es, siempre he dicho, es más mujer que yo hombre, porque... Como usted dijo, Pastor, pienso que Dios me está utilizando a mí para abrirle el camino para que ella sea la que realmente venga a los artales y predique la palabra del Señor. Yo me siento muy honrado de que Dios me haya dado la oportunidad de pertenecer a su vida, toda una vida, porque eh, cuando Dios la hizo a ella pensó en mí. Es mi esposa de toda la vida, mi única mujer, la madre de mis tres hijos, por 30 años ha sido la que me ha acompañado. Y yo te bendigo en el poderoso nombre de Cristo y le doy gracias por eso. Al igual que usted, pastores, gracias por la invitación, de verdad que yo sé que una responsabilidad muy grande para cualquier ministro, eh, soltarle su plataforma a un cómico. <risa> Yo me siento bendecido y de verdad que el trato que hemos recibido tanto de Claribel es incomparable como de Iván. Iván, mi respeto, mi admiración de siempre. Cuánta humildad, cuánto talento, cuánta gracia. Indiscutiblemente que Dios está en ti. Yo sé que la mayoría cuando hablaron de mí iban a pensar que venía el cómico a Sechite, ese guayán. En esta ocasión está el ministro. <risa> y otros pensaron, ay, ese tigre está predicando, ya es, él va a cambiar su forma de ser, ya él va a venir más serio. No, yo sigo siendo el cómico. <risa> Lo que pasa es que Dios en, en su inmensa misericordia abarca todas las áreas y es algo que nosotros muchas veces no comprendemos. A veces... Dios no quiere que tú dejes lo que hace para servirle a Él, porque supuestamente Él nos amó primero a nosotros. Y cuando Dios te da algo, hay mucha gente que dice que Dios cambia, Dios nos cambia, Dios transforma. Entonces, lo que tú haces, el talento que Dios te ha dado, la misma Biblia dice que no se puede poner una lámpara encendida debajo de la mesa, sino que lo que Dios hace que utiliza tu propia gracia para poder cumplir su propósito en la tierra es el propósito del no es el nuestro el deseo mío ahora hubiese sido de estar en mi casa con mis hijas con mi, con mi familia pero el propósito de él es que yo esté aquí hoy trayéndole la palabra de él que él ha puesto en mi corazón para todos ustedes siempre lo he dicho y no porque yo sea artista wow artista quedó chulo que muchas veces nosotros nos encontramos gente, y le quiero decir esto a todo lo que tienen que ver con las áreas de las artes, 
que muchas veces la gente espera que nosotros abandonemos los escenarios para poder servir en la plataforma de la iglesia, pero yo siempre he dicho, para eso está el pastor, y la Biblia dice que Dios hizo a unos pastores, a unos maestros, a otros apóstoles, a otros evangelistas, incluso cuando Jesús se hizo acompañar de los apóstoles que tuvieron con él, en la primera instancia no era para predicar, sino para que estuvieran con él, y después luego fue que lo mandó a predicar, cuando Dios te levanta de un lugar no te está pidiendo que abandone lo que hace, porque por eso vemos el ejemplo del paralítico ¿Qué fue lo que le dijo Jesús, toma tu lecho y anda, pero Jesús hubiese podido decirle deja todo y ven él le dijo toma tu lecho para que le muestre a la sociedad que tú aún con toda tu pesar y con toda tu carga tú le vas a servir al Señor y en una ocasión cuando él lo crea correcto, él te va a quitar ese lecho que tú tienes encima y lo va a poner a transformar su palabra en palabra de vida para otros. Yo me siento muy bendecido y agradecido de Dios que me da la oportunidad desde mi plataforma, desde donde trabajo, de poder servirle al Señor. Porque le puedo decir algo, Señor, es muy bueno estar bajo aire acondicionado, bajo un grupo de gente que son los que vienen a uno. Y nosotros los que estamos en el guero, desafiando a todo el mundo, que somos nosotros los que andamos llevando la palabra de Dios. Para nosotros no es difícil porque es una real bendición. Es una bendición tan inmensa que no se puede describir de poder servirle al Señor y seguir haciendo lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, sin llevarte de la presión de la gente. Dios quiere que nosotros seamos luz y Dios pone luz donde quiera que hay tiniebla. Si Dios hubiese querido que yo abandone mi carrera para servirle a Él, lo hace. Pero ¿quién le va a predicar a personas que yo puedo acercarme, pero tal vez el pastor no? No porque Dios no tenga la capacidad de llevarlo a él donde quiera, sino que hay lugares donde yo más fácil se me hace entrar. Yo puedo predicar el evangelio en una discoteca, pero el pastor si va, dicen, se está bebiendo la ofrenda. Entonces, Dios utiliza gente como yo que vaya a lugares donde otros no van. ¿Quién le va a predicar a Boquepiano, a Chedi, a Miguel Cero? <risa> yo, porque Dios no ha dado esa capacidad. Hay lugares donde yo no puedo entrar, sino que entrará el ministro, porque está estructurado para él. En esta celebración que nosotros como familia nos sentimos privilegiados que hayan pensado en nosotros, habiendo tanta persona a quien invitar, tanto ministro, tanto evangelista, tanto pastores eh, y gente influenciable, y ustedes pues hayan pensado en nosotros definitivamente que baja de Dios eh, esa gala fue hermosísima y nosotros nos sentimos muy felices de que no hayan dado esa oportunidad de estar ahí en esa noche pues pasando un rato agradable porque la pasamos de verdad de maravilla y cuando hablábamos de esta celebración de estos tres años pastor es un número que no quiero privar de profeta ni de ni de nada por el estilo, pero desde que salí esta mañana Dios me inquietaba con el 3, 3, supe que es número 3 que están celebrando, pero yo sí le puedo asegurar por la autoridad dada por Jesucristo que la cosa a partir de ahora serán diferentes. ¿Y sabe por qué? 
Incluso estaban conectados con la misma alabanza. Tres días fue lo que duró la, la tiniebla celebrando el que había vencido a Jesús. Tres días le dio Jesús, nada más para que ellos celebren. A los tres días se levantó y mostró el poder del Padre. Entonces, no sé qué va a pasar a partir de estos tres años. Yo pienso que a partir de ahora las cosas van a cambiar y ustedes tendrán su templo propio en el nombre de Jesucristo. Créalo, créalo que es así. Y le puedo asegurar que, que no estoy hablando de la parte económica. Yo puedo asegurarle que lo que nosotros como ministro, como hijo de Dios, lo único que Dios necesita de nosotros es obediencia y fe. No necesita más nada. Incluso yo nunca he pensado en cuestión que el dinero, aunque mucha gente dice que el dinero lo compra todo, el dinero no lo compra todo, el dinero solo compra lo barato, lo que no tiene precio. Pero la fe mueve montaña, la fe es indescriptiblemente sorprendente cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y le creemos. La iglesia nunca, pero nunca necesitó del César para hacer su función en la tierra. Nosotros tenemos que declarar, desatar, bendecir y creer Y lo que nosotros pongamos en nuestro corazón creyéndole a Dios Que es el dador de todo Porque la Biblia dice que nada recibe el hombre que no venga de la mano de Dios Y la conexión que yo he sentido en la alabanza en ustedes como familia Dice que a partir de este momento se desatan bendiciones que ni siquiera ustedes esperaban yo sí soy un hombre que puedo hablar de fe porque todas las cosas que Dios nos ha permitido a nosotros como familia alcanzar ha sido por la fe. Yo vengo de una familia exageradamente pobre eh, económicamente, pero siempre mi sueño fue que cuando Dios me dé la oportunidad de salir de la pobreza no me permita caer en la miseria, que no es lo mismo. Se puede ser pobre y no tiene que ser miserable. Hay personas que tienen todo el dinero del mundo y son miserables. Hay personas que no tenemos absolutamente nada y somos exageradamente millonarios porque tenemos la gracia de Dios. Porque tenemos su misericordia, su amor y su gracia. ¿Cómo no sentirme agradecido de Dios? Por eso yo hablo abiertamente de la fe. Es lo único en la vida que nos ha abierto puerta. Incluso, como lo decía, yo vivo en un país donde se me trata como artista. Yo nunca estudié arte, nunca estudié canto, nunca estudié actuación. Incluso le puedo asegurar que cuando participé en un festival de humor, perdí. Cuando fui a Bellas Artes a estudiar arte, me rechazaron, me dijeron, usted no da para eso. O sea que Dios siempre escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los grandes. Nunca limitemos, nunca limitemos lo que Dios puso en nosotros. Somos hijos de Dios y cuando Dios nos manda respalda, cuando Dios manda a sus hijos es porque ya Él fue primero. Cuando Dios puso a Adán en la tierra ya había hecho todo y lo puso a Él para que gobierne, para que esté encima de todo. Nosotros tenemos derecho por la gracia de Dios estar encima hasta de nuestras emociones. Muchas veces nos sentimos tristes y las emociones... Eh, las decepciones quieren destruirnos, pero nosotros estamos por encima de todas esas cosas y todo eso se logra con fe. Yo hoy quiero hablarle de fe y tengo solamente tres... Quiero decirle que mi mensaje será exageradamente corto y será muy entendible porque le voy a hablar llano como yo soy, como ustedes han permitido que yo trabaje en la televisión por 25 años y han entendido mi dialecto, ¿verdad? Que llano... No van a encontrar una S por parte, por lo menos en esta... 
Tal vez después, pero ahora no. No, no puedo disfrazarme a venir a desperdiciar las S que puedo usar en otro sitio. Aquí vamos a hablar, aquí vamos a hablar como hermanos que somos. Ya comimos el viernes juntos, ya que es lo que falta. Después que nos dimos esas alturas el viernes. Porque eso sí, yo di un ejemplo de lo que comé. Ahí está Clary. Clary me topaba, me dijo, ¿y es de verdad? Sí. Yo tengo tripa en su plástico todavía. Yo quiero hablarle de fe y para dar estos tres ejemplos de fe, yo le he puesto como nombre a mi prédica fe extraordinaria, porque eso es lo que ustedes aplicarán a partir de este momento y esto es lo que Dios puso en mi corazón. Y cuando nosotros habla, que escuchamos hablar de fe, viene a la mente tantas cosas porque nosotros muchas veces hemos aplicado la fe pero hay muchas clases de fe hay la fe que uno hace algo para ver si sucede pero hay una fe que uno hace algo sabiendo que va a suceder otra fe otra vez eh, hace algo sin tomar en cuenta lo que venga sino creyéndole a Dios por encima de, lo, de la capacidad de uno esa es la real fe que Dios busca en nosotros Permítanme hacerle una anécdota antes de llegar acá. Cuando estábamos filmando hace cuatro o cinco meses, mi más reciente película, teníamos una escena que era en, a la orilla de la playa, donde estábamos 18 actores. Y cada vez que encendían la cámara y que el director iba a dirigir, se nublaba y comenzaba a llover. Y no se puede, cuando la escena es de día, tiene que ser con el verdadero sol y encima de eso, luces prendidas alrededor de nosotros para que pueda iluminarse bien. Y teníamos ese solo día para hacer esa escena. Y cuando comenzábamos, que estábamos ya en el C para actuar, comenzaba a llover. Y una de las actrices me jaló y me dijo, hoy tú no eres cristiano, habla con tu Dios». <risa> Así, habla con tu Dios que para el agua y ahí se me salió el Jesús que llevo por dentro y dije no tentará al Señor tu Dios <ríe> le dije no podemos tentar a nuestro Dios le dije yo te voy a decir algo yo te puedo asegurar que si nosotros oramos con fe si nosotros creemos dejaría de llover pero no lo vamos a hacer para tentar porque no va a suceder a menos que no sea la voluntad de Dios porque por encima de nuestra voluntad está la voluntad de Dios y yo le dije a ella, Dios no se mueve por nuestra necesidad, sino por nuestra fe. Ahora tal vez no tenemos fe, ahora lo que tenemos es una necesidad de que deje de llover. Ahora le dije, pero te puedo asegurar que al final de la tarde, se haga o no se haga la escena, Dios me va a hablar y yo te voy a decir qué pasó. Y lo dejamos así. Después de parar tres o cuatro veces, pudimos hacer la escena. Y va el director en la tarde, ya después que la ve... Y nos dice, señores, démosle gracias a Dios que llovía, porque si nosotros no caía ese chin de agua que calentaba la tierra, ustedes se le iban a pelar los pies y nosotros no íbamos a poder hacer la escena correctamente como queríamos. Entonces yo la miré como cuando el gallo cantó tres veces. Dije, tú ves, que Dios tenía un propósito. Encima de esa dificultad que aparentemente había, Dios tenía un propósito de mojar la tierra, de enfriarla para que nosotros pudiésemos hacer una escena agradable para nuestro público. Porque la Biblia no tiene ni una, ni una sola oración por problema. Todas son por propósito. Todas, absolutamente todas. 
Hay algo que yo hacía con mucha frecuencia y con mi afán de ser de artista, cuando me levantaba de mi casa, lo primero que hacía, como allá tiran el todavía lo único gratis que hay, que te tiran el periódico, en la puerta de la casa, yo me levantaba de madrugada primero que todo el mundo y agarraba el periódico para ver qué decían de mí. Y eso lo hacía frecuentemente. Un día dije, pero ven acá, pero yo estoy mal. Yo dije, yo voy a cambiar mi forma. Y yo entonces, me voy a levantar igual a las seis de la mañana, pero en vez de irme al periódico, yo voy a leer una página de la Biblia, una sola. Y dejé de leerlo, el periódico se arrumba allí en mi casa. Y yo sé que, qué correcto a veces que podamos leer, pero yo descubrí que cuando nosotros leemos, no leemos el periódico, estamos desinformados. Pero cuando lo leemos, estamos mal informados, porque cada opinión que hay en los periódicos corresponde al interés de alguien. Es que alguien dijo que lo escribe y pagó para que lo escriba. Entonces, nosotros no dependemos de la noticia ni de lo que digan los diarios. Ahora, lo que dice la Biblia, lo dijo hace dos mil años y lo va a decir mientras exista. Siempre será lo mismo. Siempre que vayamos a la Biblia, vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar palabras de aliento, de orientación, de amor, de paz, de fe, de esperanza. Entonces, los periódicos pueden cambiar, pero la Biblia nunca, absolutamente nunca va a cambiar. Siempre será la misma El primer ejemplo que yo quiero que pongamos Quiero que me acompañen por favor a buscar en su Biblia Me gusta que cuando vayamos a predicar Utilicemos la verdad que es la Biblia Vayamos al libro de Lucas Lucas 7 del 1 al 10 Lucas 7 aquí le vamos a hablar es en una ocasión que Jesús estaba predicando por todo el lugar y llegó a un sitio. Aquí está en Lucas, si lo encuentran pueden decir amén, Lucas 7, del 1 al 10. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 7, del 1 al 10, dice el 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, «Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os es digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, lo que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, gracias. 
Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque tú eres bueno. Señor en este momento he traído la palabra que pusiste en mi corazón para este pueblo. Ahora te pido encarecidamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús que apague mi luz y se encienda la tuya para que lo que mis hermanos reciban no venga de mí sino de, de ti Señor, que yo solo sea un instrumento. Te pido, Padre, que no me permita simplemente dar el mensaje, conviérteme en el mensaje mismo, porque tal vez mi vida sea la única Biblia que algunas personas puedan leer. Y quiero, Señor, que encuentre la verdad en cada acción que yo haga. Señor, yo sé que las estrellas solo salen en la oscuridad, pero cuando resplandece tu divino sol, las estrellas se ocultan y sale tu sol. En este momento apaga mi creencia de estrellato, Señor, y enciende tu divino sol. Pon palabra en mi boca, en mi corazón. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que no me permita ni siquiera tener una opinión de la mía propia, sino que cada palabra conecte con cada necesidad de cada persona que hoy vino porque ha sido enviado por ti para escuchar tu palabra. Eso te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos aplaudir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta porción de la Biblia que acabamos de leer, demuestra lo que es una fe extraordinaria. El centurión nunca en su vida había visto a Jesús, pero había escuchado hablar de Jesús. Había escuchado lo que Jesús había hecho. Y hay algo que me apasiona aquí cuando dice, di la palabra. Solamente necesitamos que diga la palabra y la palabra está dicha, está en la Biblia. La palabra la tenemos al alcance nuestro. La palabra está ahí, todo lo que Dios dice es verdad, todo lo que está ahí es palabra de Él, es vida de Él. Y nosotros tenemos ese acceso a la palabra que aquel centurión rogaba que solamente dijera, reconocía la autoridad de Jesucristo. Esa misma autoridad tenemos nosotros de pedirle a Dios, esa fe extraordinaria yo quisiera tenerla, de poder decir solamente di la palabra y yo voy y lo hago, yo cumplo, porque yo sé que si tú ordenas en tu palabra, se cumple mi deseo, se cumple mis peticiones, se cumple mis anhelos. Yo nunca lo vi caminar sobre las aguas, pero yo estoy seguro que lo hizo. Nunca vi cuando le devolvía la vista a los ciegos, pero sé que lo hizo. Nunca lo vi devolverle la vida a Lázaro, pero sé que levanta a los muertos que lo hizo y lo seguirá haciendo y lo hará y lo hace en este preciso momento porque yo creo en su palabra yo creo lo que él dijo al igual que Dios el mismo Dios siendo Dios primero dijo y después fue hecho lo que nosotros decimos con nuestra boca creyendo en nuestro corazón es hecho lo que nosotros declaramos por fe es hecho lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón solamente tenemos que decir la palabra porque en la palabra ahí está el poder de la vida y de la muerte con nuestra palabra nosotros vivificamos o matamos matamos ideas Matamos ilusiones, matamos sueño, pero también vivificamos esperanza, damos fe, damos amor, damos aliento, damos reconocimiento, no de lo que somos nosotros, sino de lo que es Dios en nosotros. Esa es la fe que yo quiero que todos tengamos. Eso es una fe extraordinaria. La fe de este centurión que siendo una autoridad, como él lo dice, tengo hombres 
bajo mi mando y le digo a él haz esto y lo hace asimismo nosotros tenemos nuestros hijos nuestras autoridades somos sus autoridades nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos dada por Dios nosotros podemos bendecir y decretar y desatar bendiciones sobre nuestros hijos y eso es lo que veremos cuando nosotros desatamos que nuestros hijos serán profetas serán profetas cuando nosotros desatamos que serán pastores serán pastores cuando nosotros desatamos que serán serán de bendición, serán de bendición y serán luz en todo lo que les rodea. Cuando nosotros creemos, le creemos a Dios que como Padre tenemos una autoridad, no maldecimos nuestros hijos, sino que lo bendecimos y le damos palabra de aliento, le tocamos. Cada vez que un niño le dice, si un papi, si un pa, si un papá, nosotros le decimos Dios te bendiga y Dios lo que dice es amén. Comencemos a declarar, comencemos a desatar por nuestra familia, por nuestros hijos. Yo soy un hombre que confía en las oraciones, porque yo, mi mamá, eso fue lo que yo vi. Desde que yo era chiquito, mi mamá era una mujer de oración. Incluso yo llegué a pensar que ella era enana, porque yo nada más la veía inca. Orando, desatando, creyendo sus hijos. Incluso, miren, que mi mamá, yo recuerdo, para que ustedes vean lo que es la fe. Como yo siempre fui inquieto. Mi mamá decía, este tipo va a ser artista. Y cuando ella comenzó desde chiquito a decirme que yo era artista, ya yo me creí artista. Es como le dije, yo no estudié esta vaina. Yo pude haber sido sastre como empecé. Pero mi mamá desató. Mi familia creyeron. Le creyeron a Dios. Es algo que Dios se lo había puesto en su corazón. Y cuando ella me decía desde niño, tú vas a ser artista. Ya los artistas que yo veían como competencia mía, no era lo feo. Yo veía a Chayaga, a Luis Miguel. Sí, claro. Claro, ¿y qué voy a pensar? Esas son mis competencias. Y yo bu buscaba a dónde llegaron esos tigres. Porque yo decía, pues yo voy para allá porque mi mamá dijo que yo voy a ser artista. Y yo le creía y tenía esa fe tan grande y mi fe iba creciendo cada día más, claro, me iba preparando. Le admito que no era el mejor de los estudiantes, era el peor. Cada vez que decían, Raymond Pozo, yo levantaba la manera para darme un boche. Porque no te aprendiste la tarea, te portaste, porque yo no, no, o sea, mi mentalidad estaba estructurada para vivir de los escenarios porque eso fue lo que Dios le dijo a mi mamá y yo le creo a mi mamá. Yo le creí y yo recuerdo que cuando yo buscaba la oportunidad en aquellos tiempos que con mi juventud, con mis hermanos, hicimos un grupito de comedia y tocábamos, eh, hacíamos actividades en los clubes, yo decía yo voy a llegar más lejos, no puede ser nada más que el club tal, no puede ser mi mismo barrio, no puede ser mi, en mi misma ciudad. Nosotros tenemos que romper fronteras, nosotros tenemos que atravesar los horizontes y hacer las cosas que otros que están en nuestro entorno le tienen miedo a hacer. Nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Y cuando yo buscando oportunidad, yo primero lavaba carro en un dealer, lo que son dominicanos y tienen mucho tiempo allá, había un dealer llamado René Fiallo en la independencia, ahí yo lavaba carro. Pero yo lavaba carro con dos intenciones, primero porque era el sustento y segundo porque ellos tenían la oportunidad de verme con artista, porque era un artista quien tenía ese dealer y los artistas compraban donde René. Y, y yo agarraba mi carro lavando cuando iba un artista y lo miraba a ver si me conocía, pero no me que me va a conocer. Pero yo anhelaba 
Y yo en la hora de, de, de receso, que era de 12 a 2, en aquel tiempo en el país, las empresas las cerraban de 12 a 2 para que la gente vayan a comer en su casa. Y como yo no tenía comida ni casa, entonces me iba a los programas de televisión a aplaudir los artistas, al cual yo admiraba a Freddy, Cuquín, Borug, y yo decía, algún día, algún día yo voy a estar ahí. Algún día yo seré como ellos, algún día yo pisaré los escenarios y seré aplaudido y querido y respetado. Y ese era mi empeño. Incluso ya cuando llega la oportunidad de yo trabajar en Telemicro, que es una empresa que la bendigo en el poderoso nombre de Cristo, porque fue la plataforma que Dios utilizó para que nos dieran a conocer a nosotros. Cuando yo entré, no fue que yo entré que me contrataron como artista, es que yo iba y me paraba una esquina antes, para cuando lleguen los artistas que iban a trabajar, yo agarraba el bulto de ellos y yo lo llevaba para que me dejen entrar con ellos. Y yo era el carajito que decían, ve, cómprame un café. Y yo, sí, sí, ¿me puedo cogerla de vuelta? No, ok. Yo era ese, yo iba a aplaudirlo a ellos, pero yo tenía que hacer ese sacrificio antes de poder cargarle el bulto y poder entrar, porque si no era así, no me dejaban entrar, porque iba muchísima gente a verlo con la misma intención y el deseo mío. Pero Dios me dio un poco más de inteligencia a mí, de poder acercarme a ellos. Y era, ya me conocían, porque lo hacía con mucha frecuencia. Le hacía mandado a cualquiera, no me tenía al menos nada. Iba, estaba con ellos ahí. Un día me dicen, vamos a darle una oportunidad para que salga. Y yo, wow, esta es mi oportunidad. Me dejaron salir en una comedia. Bueno, fue en, en una comedia que, que fue grabada... Y yo reunía a todos mis familiares, pongan la hora que yo voy a salir. Y era, y era bailando, nada más fue un chin de palo. Yo se iba y ahí iba yo. Pero ya yo me creía artista. Ya yo creía lo que me habían prometido. Y ellos tenían una actividad en La Romana, en aquel tiempo, un sábado, recuerdo como ahora. Y me dijeron, vamos para que no cargue los bultos mientras nosotros hacemos el show. Y yo, sí, está bien, ¿cómo no? yo voy. Y yo le he dicho a un amigo mío, el sábado vamos para la Romana, nos vamos a presentar en Bellagrín. ¿Sabes cómo vamos? ¿Cómo que vamos? Pues yo veo aquí los carteles, yo veo, dice Felipeña, Rafael Alduey, Pachulí, Miguel Pérez, el grupo Explosión, Johnny Poesán, los árabes, pero yo no te veo, te digo, y ahí dice, y otros, sí, digo, yo soy y otros. Yo estoy ahí, búscame. Vamos a ver. Y me ponían a hacer cositas, una entradita ahí. Y un día me aloqué y le dije, vi el programa por primera vez, Sábado Gigante. Dios mío, digo yo, pero es ahí que yo quiero ir. Y por, me equivoqué. Señor, uno no puede decir todo lo bueno, ni su sueño, no se lo digan a nadie. Tráguense su sueño, oren a Dios y esperen que se cumpla, porque hay gente que azara sueño. Sí, yo le, he dicho a, yo le he dicho a esos tigres, señores, hicieron un silencio porque va a hablar, yo casi no hablaba. Eh, ustedes verán que un día yo me voy a presentar en Sábado Gigante, me dejan el limpio. Este carajo está loco, este tipo hay que mandarlo otra vez para su campo. Tú ves que no se le puede dar confianza, óyelo ahora. No hemos llegado nosotros y va tú a decir que vaya a Sábado Gigante, tú te estás volviendo loco. No, eso es imposible. Estamos hablando, señores, que fue 95, 96, que el Internet no estaba como ahora. Cualquiera puede ir a un programa internacional y él lo sabe en el país entero, pero antes, cuando un artista iba a Sábado Gigante, eso era un acontecimiento. Ahí van nada más los grandes. 
Y yo le decía, yo voy ahí a Sábado Gigante. Y yo veía el programa, y yo veía el escenario, y yo veía a don Francisco diciendo mi nombre. Yo decía, yo voy a ir a eso. Fue tanta la fe que le puse, yo lo decía tanto, que los tigres también me daban cuerda, me decían, don Francisco. Y se escondían detrás de la escenografía y que me presentaban, y con ustedes, Raymond Pozo, y yo salía tanta... Un día dije, verdad, yo estoy loco, eso es imposible. ¿Y cómo? Si no hay Don Freddy, voy yo ahí. Eso es imposible. Pero un día, como la cosa de Dios no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él dijo que es. Estoy yo arreglando una ropa del grupo y viene la secretaria del canal y dice, te llaman de fuera. Digo, de fuera, si mi familia toda está adentro, ¿quién me va ¿Quién me va a estar llamando de fuera? Digo, voy que uno de estos tigres para relajar, pero voy a encontrar en el pozo atravesado. Y cuando voy, agarro el teléfono, oigo esa voz mexicana. Pues mire, pues, pues órale, pues, pues. Ándale, hermanito. Le estamos hablando del programa Don Francisco Invita. Digo, sí, sí ya, este tigre, Dios. Estos tigres dándome cuerda. Dijo, sí, sí, dígame, y dígame rápido, porque yo tengo una agenda muy llena y no voy a poder atenderlo por mucho tiempo. Sale, sí, conocemos, pero por favor, el señor Don Francisco quiere que usted venga, sea uno de sus trabalenguas. Digo, pero es que tienen que avisarme, pues yo estoy lleno hasta el año que viene. Pero yo estoy pensando que estoy hablando con uno de esos tigres. Eh, ahora, si ustedes quieren de verdad que yo vaya, yo le tengo mi exigencia. Yo quiero un ticket en primera clase. Yo quiero que me manden una limusina al aeropuerto con un letrero que diga, bienvenido a Miami, señor Raymond Pozo. Si ustedes reúnen esa condición, mi correo es raymondpozoelcabo.com. Y le cerré. Cuando la secretaria me dijo que eso era Eduardo, digo, tú estás relajando. Ah, pues se acabó mi carrera artística ya. Porque si yo le hablé así a ese señor que es el dueño del mundo, ¿cómo tú me vas a decir? Sale sí, digo, ay, gran poder de Dios, Dios, perdóname. Y voy avergonzado, ni se lo digo a los tigres, porque ahí sí era el relajo grande. Cuando llego a mi casa, que abro mi correo, ahí estaba el ticket en primera clase. Digo, no, no está mal. Lo abro. Decía 101A, al lado del chofer. Yo podía aprender el radio, al lado... ¿Al lado? Pero es que no puede ser. Yo abrí como 10 veces ese correo. Por poco me, me, me cierran la cuenta pensando. Dios mío, pero es verdad, un ticket en primera clase. Eso sí, que ese fue el ticket que le salió más caro a esa línea. Me comí todo lo que había en el avión, todo, todo, todo. Ya yo pedía sin hambre, nada más para ver si me daban de verdad. Ahí todo lo que uno pide se lo dan. Por poco me trago una toallita que dan para que uno se limpie la mano. La zafata tuvo que darme por la espalda. Eso no se come. Pues yo no sabía, pero era alántico. Yo veía la nube ahí. Yo ve... Era alante, alante. Que por poco me pongo el quepe del chofer. Digo, Dios mío, pero ahí sí es chulo viajar. Qué cosa más buena. Y por dos, tres pesitos más. Yo estaba que le boceaba lo de atrás. Complétenme como anoche. Dios mío. Y eso no es nada. Que este el ticket está bien. Pero cuando yo llego, después que hago migración, maestro Iván, yo fui el último que salí del aeropuerto, porque yo me paraba y volvía para atrás. Y yo hacía así. Yo no sé cómo la policía no me trancó. Cuando yo vi esa limusina, un carro como con 17 puertas, 
Y un señor rubio, blanco, hermoso, con una cartulina que decía, bienvenido a Miami, señor Raymond Pozo. Digo, no, no, eso es, ya sí es verdad. Yo, no, yo sé que Dios es bueno, pero tanto. Digo, ¿cómo? Y yo iba y le pasaba por el lado, a ver si me conocía, y él hacía así porque él dirá, este que pidió todo esto no es este morenito. Y yo me le, yo soy Raymond Pozo, por favor, joven, quítese que estoy esperando un altita. Yo tuve que enseñarle mi cédula para que creyera que yo era. Y me dice, bueno, está bien, es usted, venga, montese aquí atrás, me abre la puerta. Oye, nunca me habían abierto una puerta ni ande en mi casa. Me sienta atrás, me dice, mire, todo lo que usted quiere, usted le da ese botón y yo bajo el cristal y le sirvo. Ahí hay bebida, comida, fruta, de todo. Digo, Dios mío, y yo que bajé alto de ese avión. Ya yo hacía, le topaba el botoncito a ver si es verdad. ¿Qué quiere? No, no, yo es para joder. Cuando yo llegué a ese canal, como lo imaginé, como yo vi a Don Francisco hasta con la ropa que yo me imaginé que él iba a estar y sus palabras fue, recibamos al rey del trabalengua de la República Dominicana, Rey Montoya. Eso es fe, eso es fe, es fe, es creerle a Dios, es creer lo que Él dijo que nos pertenece, es creer que lo que Él desató para nosotros se cumple en el nombre de Jesús, es saber lo que somos y saber quién es Dios con nosotros, que es nuestro Padre. Fue Dios que nos creó a nosotros, nosotros no creamos un Dios. Dios nos creó a nosotros y tenemos acceso a este mundo, a lo que entra a nuestro corazón, creyendo sin malicia, sin mala fe, sin engaño, Dios lo cumple. La segunda fe extraordinaria dentro de, casi estoy terminando, digo todos los pastores dicen así, duran tres horas, pero también digo así. Vayamos al mismo libro de Lucas, pero capítulo 8, el siguiente capítulo, Lucas, rico en este tipo de fe, Capítulo 8, versículo del 43 al 48. Esta parábola, la, yo sé que la han escuchado miles de veces, pero yo encontré algo que queremos que nos ayudemos, sobre todo ustedes los que saben de Biblia. Lucas 40 y, 43 al 48, el 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y, ni, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, oigan bien, y le tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro, y a los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, cuando se dio cuenta que la habían descubierto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por causa de la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, 
hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo te ha salvado? No es que te ha sanado. O sea, si ella fue por una enfermedad, Jesús lo que dice al final aquí en el 48 es tu fe te ha salvado. O sea, Jesús sana y salva. ¿Por qué traigo a colación esta, este, esta parte de la Biblia que tanto ha sido predicada y por profundidades, por intelectuales? A mí me sorprende que esta mujer que tenía tanto tiempo, se supone que en lo natural, lo que nos dicen a nosotros la religiosidad es que nosotros no debemos juntarnos con la gente que tiene maldición con la gente que delinque, con la gente drogadito, con la gente alcohólica, con la gente que no es de nuestra línea, de nuestra religión. Es lo que nos dicen. No sé aquí, pero allá eso es lo que dicen. Entonces, si se supone que esta mujer tenía 12 años con este problema, lo que tenía era una maldición. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios se va a acercar a esta mujer? Sabe que cuando nosotros portamos la gracia de Dios y alguien con una enfermedad o con una maldición se acerca a nosotros, de nosotros sale un poder y lo cura todo. Cura el entorno. Jesús murió entre dos ladrones y no se contagió, sino que salvó uno. Porque nosotros somos los que llevamos a Dios a los lugares. No tengamos temor de ir a los lugares donde otros no quieren que vayamos nosotros portamos la gracia de Cristo y nosotros somos bendición donde hay maldición de nosotros saldrá un poder extraordinario que va a curar todo el entorno y hay otra cosa que me sorprende la fe de esta mujer si la Biblia dice y por eso quiero que detallemos esto a mí me costó mucho de yo poder creerlo porque lo había escuchado, como le dije. Pero dice que ella con todo ese tiempo había dicho, había escuchado hablar que Jesús iba a pasar por ahí. Ya estaba harta, había cansado de todo, de todos los médicos y ninguno resolvían. Ella dijo, si Jesús pasa cuando yo lo vea, yo voy a tocar el borde de su manto. La Biblia dice que lo tocó. No está escrito que dice tocó dónde entonces Jesús le dijo ¿Quién es el que me ha tocado? El 44 dice Se le acercó por detrás y tocó El 44 por favor Dice tocó el borde Entonces Ahí pasaron dos cosas extraordinarias Si tal como dice la Biblia Ella tocó el borde de su manto El mismo Jesús pregunta ¿Quién es el que me ha tocado? Tocó el borde entonces, pero Jesús dijo, ¿quién que me ha tocado? Pasaron dos cosas extraordinarias. Ella tocó el borde del manto, pero la fe de ella tocó a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros alguien nos pasa por el lado y nos toca el saco, no nos tocó a nosotros, nos tocó el saco. Jesús pudo haber dicho, ¿quién tocó el borde de mi manto? Pero Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? La fe de nosotros, inmensa, es profundamente extraordinaria. La fe de nosotros toca al mismo Dios cuando nosotros creemos en lo que Él prometió. 
Y si la mujer dijo, como dice la Biblia, en el 44 tocó el borde de su manto. El 45 dice que Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Dice, ¿verdad? ¿O estoy mal? Yo lo escribí mal. Dice, ¿quién es el que me ha tocado? O no fue ella, él. ¿Quién es él? Él que me ha tocado. O Dios puede equivocarse y diferenciar él o ella. Porque Jesús pudo haber dicho, me tocó una mujer, es Dios. ¿Quién es el que me ha tocado? Y si fue que el Padre, tomando en cuenta que Jesús como Hijo de Dios, la mente del Padre fue trasladada al Hijo, y Jesús vino de lo eterno al presente, a mostrarnos en el presente lo eterno. O sea, la, la, la mente del Padre fue depositada en el Hijo para venir aquí a la tierra. Y si el Padre le dijo, va a pasar una mujer que tiene una enfermedad y yo te voy a topar. Yo te voy a topar para que te dé cuenta quién es esa mujer. Porque dice, ¿quién es él que me ha tocado? ¿Quién es él que me ha tocado? Dice él. Jesús y el Padre parece entonces se pusieron de acuerdo para saber que a través de la fe de esa mujer ella tenía que ir a ese lugar, estaba escrito que ella tenía que ir porque ella iba a tocar simplemente el manto y a Jesús lo va a tocar el Padre para decirle que de él iba a salir un poder que es el poder de nuestro Dios Padre que se deposita en nosotros cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros tenemos esa fe extraordinaria que necesitamos para poder llegar a donde está la necesidad. La gente buena es como la sangre que va donde está la herida, aunque no lo llamen. Esto fue lo que hizo Jesús. Él solamente estuvo ahí y ella, ella fue la que se adelantó a él. Y tocó el borde. Y aún tocando el borde de su manto, Jesús dijo, ¿Quién es Él que me ha tocado? Eso es fe. Lo que la tocó fue la fe de la mujer. Y por eso se sanó. No despreciemos a nadie. Nos alejemos las necesidades de los demás por creernos tan santo ni tan religioso que quien tiene el poder es Dios, no nosotros. Esta estructura no es una iglesia, esto es un templo. La iglesia somos nosotros y somos nosotros que portamos a Dios en nosotros y vamos donde está. Cualquiera es cristiano dentro de la iglesia. La verdadera prédica comienza cuando se acaba el culto. Es allá afuera que nosotros tenemos que ser cristianos. Aquí no, aquí mire cómo están todos ustedes creyéndome. Y yo hablándole bonito, ahora cuando salgamos. Eso es lo que yo quiero, que la gente vea que el tigre que te hace reír en televisión es el mismo. La autenticidad, que nosotros seamos auténticos, que no mostremos en el templo una forma que no es y en nuestra casa seamos otra. Ya la gente está harto de eso, la gente quiere ver, ya la gente no quiere que le digan. La gente quiere parpar, quiere ver, se le ha dicho tanta mentira, se le ha dicho tanta engaño, que la gente quiere que nosotros practiquemos lo que predicamos, que nosotros seamos eso que aparentamos ser. Me da vergüenza decirle esto, pero una amiga me contó que fue a una actividad 
que hacen cada año de pastores y las cosas que ella oyó de las esposas de los pastores ya no lo creía de los maltratos que muchas veces veían en su casa y qué chulo venía a la iglesia a hacer reír los hermanos o a tratar de conectar los hermanos la Biblia no es para tú agarrarla para leerla y sacar una prédica la Biblia es para aplicarla a nosotros. Usted no tiene ni siquiera que ir a la Biblia si no quiere, vívala. Y cuando usted se suba a una plataforma, la Biblia va a hablar por usted. Eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quiere, al igual que Jesús. Yo le decía ayer al pastor, el viernes mientras hablábamos, la, el 90% de los milagros cuando Jesús estuvo predicando por la tierra sucedieron fuera del templo. Aquí yo vi que Víctor subió ahorita con su swing, que yo pensé que era Romeo. Y, y dijo y dijo bien claro que el año pasado ustedes hicieron actividades, les dieron comida a 200, 300 personas, eso es lo que quiere Dios, es que nosotros llevemos la palabra, eso fue lo que dijo no fue gente, vayan a la iglesia a buscar palabras, no, él dijo ir y predicar el evangelio eso es predicar el evangelio eso es predicar el evangelio hoy tú sabes lo chulo que se vio cuando yo vi a esas mujeres que yo sé que hacía mucho que no sacaban ese vestido de ese closet, <risa> vestido largo, con brillo, y esos moños con ese prey allá arriba, que parecían el faro, el, fa... <risa> el farolito de Juan Luis Guerra allá arriba, encampanado, y esa petaña allá, esos toldos, eran toldos lo que habían ahí, y habían una jovencita de 80 y 90 que parecían de 15 eso era ahí más apretado que la situación se veían bien estaban disfrutando estaban siendo una actividad para lograr un objetivo pero lo estaban haciendo de la forma en que tenían el desenvolvimiento haciendo una actividad y qué chulo que se dio comida porque la comía yo siempre he dicho que de todos mis personajes el más cristiano es tubérculo porque es el que le gusta comer pero eso no lo enseñó Jesús. Jesús no iba a una casa si no decía, esta noche ha de cenar en tu casa. <risa> Incluso el mismo Dios, ¿qué fue lo primero que dijo? Le dijo a Adán, come de todo. Lo que... <risa> Dios no manda a comer. Dios le gusta que nosotros comamos. Porque Él sabe que el que está alto está contento. Entonces, la comida, pero cuando yo vi a esas mujeres, nada más me, me, me preocupó los hombres que andaban. Levanta la mano los que andaban con su esposa. Ay, qué pena. Okay. Pena, porque yo sé que le pasa lo mismo que a todos los hombres, que uno, por ejemplo, cuando se casa con su noviecita, y van en coche, noviecita, 18, 22 años, está bien. Pero ya después que tienen cuatro, cinco hijos, ya la cosa no es igual, cosa que se gobiernan y hay que, hay que estar. Entonces, cuando la mujer, el momento más difícil para el hombre, y te lo digo, Iván, tú que te vas a casar, es cuando... Cuando van para una actividad de esa, que los hombres, como somos más prácticos, nosotros nos cambiamos rápido. Un, un saco, un, yo tengo este que le dicen el asesino, ha matado seis pantalones. Yo me pongo, esta chaqueta está que yo no me abro los brazos y llega sola. Ya, y no tengo problema, este saco allá, ay, ya. Pero la mujer, ay, la mujer. La esposa mía tiene como 200 carteras. Pues yo, pues yo tengo una sola, desde que nos casamos, eso. Y a mí no me molesta, y ella cada ocasión, cada zapato, cada salida de una cartera. 
Yo no sé cuál es el misterio que hay en eso. Entonces, cuando van a salir, tú ya estás cambiado. Porque a ti te dicen a las 8 y los hombres somos estrictos con eso. A las 8 estamos cambiados. Y esa es la hora que la mujer sale del baño con una toalla aquí, con un nudo en las dos montañas gemelas. Y otra aquí que parecen a Calimán. Y cantando, porque todas las mujeres cuando el hombre la va a sacar, eso es lo más contento. Salen exprimiendo unos panties. ¿Sí? Porque parece que nosotros somos pocos salidores con ella. Entonces ya es el momento más alegre de las mujeres. Cuando ellas ven que uno la va a sacar, pero entonces hay algo ahí que daña en la vaina. Y es cuando ya tú estás cambiado, que ellas te llaman a la habitación para que tú le hagas un favor. Que, que Oye, dímelo antes de yo cambiarme, porque yo sé que uno suda. Es cuando usted me, la mujer te dice, ven a ayudarme a ponerme la faja. Eso, eso no es para hombre. Entonces ustedes saben que todas las mujeres pueden ser XL y la faja es mol. Entonces, entonces ahí es que uno va y agarra, mira, uno se remanga la manga. Estericando. Entonces la faja, para colmo, son una vaina incómoda. Porque si vinieran con un zipper que tú lo levantas y ya, no, no, traen atrás una cadena como de codito. Entonces tú tienes que ir metiendo cada cosita en una cosita de eso. Y si se quedó uno afuera, tiene que volver para atrás otra vez. Entonces ahí es donde no se antojen de que uno le ponga faja, que uno no nació. Pa... Entonces comienzan a maldecir, pero mueve esa vaina. Y es que tú no tienes fuerza, pero qué fuerza. Aprieta, eso es cuando... ¡Ay, ay, ay! ay para, ¡Me cogiste! ¡Me cogiste una cosita! Soy incómodo. Lo único bueno, entonces para colmo, tú la ves en la fiesta que parecen a Roboco. Y tú la llamas para pedirte algo así. ¿Eh? Porque como están así, entrecogidas, no pueden hacer muchas cosas. Pero se veían bien. No fue en esta, en otras actividades. No, 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 en esta no. No, en esta no habían fajas. No, no. Eran otras. Lo bueno de eso es que tú aprovechas esa oportunidad que ella tiene en esa faja metida hasta donde le dicen Cirilo, que todas tienen la marca que aparece en la frente ya veneno en el cuerpo de esa, todas tienen un letrero que se faja Salomé ahí, porque tú aprovechas y la llevas al restaurante más caro, porque tú dices, o sea, hermoso, trae el menú, y ahí tú le dices, mira mi amor, como a ti te gusta el churrasco, a la terminol, y ella... Mira un salmón, que a ti te gusta el salmón. Lo dice duro para que todo el mundo lo oiga. No, no, no tengo apetito. Pero esa tripa está jugando basquetbol en ese estómago. Y si acaso beben, dele el whisky más caro. Ya se lo va a beber y no va al más pleito. El pleito es cuando ella llega a la casa y se quite esa faja, que ese romo baje a su estómago. Y haga su efecto. Ahí está el pleito. Se duerme hasta el otro día. Pero estaban bonitas, no son ustedes, mis amigas, son otras. Ya acabamos, me queda más tiempo. Otra y última muestra, ejemplo de fe extraordinaria, la encontramos acá en el libro de Daniel. Primero le hablo, Daniel 3, se trata de un señor que era un rey, 
y había ordenado que iba a ser una estatua de oro para que la adorasen cuando comenzaran a tocar flauta, trompeta, instrumento todo el mundo tenía que postrarse a adorar esa estatua que ese señor había construido para eso un rey llamado Nabucodonosor que nombre más incómodo Dios mío y Leo no tenía la no se había dado cuenta que entre ellos habían tres jóvenes de Dios y que no se iban a doblegar a sus deseos ni a sus aspiraciones, pase lo que pase, porque creían en Dios. Hay veces que Dios te va a llevar a ti a lugares donde tú de verdad tienes que demostrar que eres un verdadero cristiano, donde tú tienes que ver cosas desatrosas y tú no contagiarte. Él te va a llevar a esos sitios. Claro. Me lleva a mí a la farándula. Yo no soy un santo, pero yo le puedo asegurar que yo he estado rodeado de todas las cosas malas que ustedes se pueden imaginar. Droga, alcohol, mujeres, todos alrededor, todo, todo, absolutamente todo. Y yo puedo asegurarle ante Dios que hasta este momento yo no he hecho nada que avergüence a mi familia y que me avergüence a mí. Nunca, gracias a Dios, nunca. Me han ofertado la droga y yo, no, gracias. Me han dado oportunidad de traficar dineros pagándome cantidad, gracias. Hay un testimonio que luego cuando venga la pastora a predicar le dirá en otras ocasiones que hemos visto la mano de Dios. Nosotros hemos visto la mano de Dios alrededor de nuestra vida. Lo primero es que cuando nosotros nos casamos, cuando nos conocimos desde niño, teníamos, bueno, cuando nosotros nos casamos teníamos la misma edad, hoy yo le llevo seis, yo no sé cómo es, dónde, dónde. pero como no se puede hablar de eso, yo no voy a hablar de eso, porque no, se ponen guapas, no se puede hablar de edad, pero teníamos la misma, lo de ella un momento que se paralizaron, pero nosotros no teníamos absolutamente nada, nada, incluso era ella la que trabajaba en una zona franca de noche, y era yo, el que estaba en la casa, porque en aquel momento cuando me casé, quebró la satrería, que era lo único que yo sabía hacer. Y a mí me tocaba, pues, hacer lo que hacer de la casa. Y aún así ella mantuvo su fe firme, y como toda mujer virtuosa, que por eso le agradezco tanto y la amo. Y estoy con ella no porque le agradezco, es porque la amo, es porque me gusta, es porque es mi mujer. pero ha sido la verdadera columna de mi familia. Recuerdo, y voy a hacer esta anécdota, cuando nació mi hija, eh, más vieja estrellita, a mí me la dejaron empeñar en la clínica porque no podía sacarla. A ella dos, a las dos, porque la que tenía un seguro del trabajo era ella. Entonces, cuando nos dimos cuenta el seguro no valía, no, no, que, no que quisieron usar mala fe, sino que el tiempo en el que estaba trabajando y tenía el seguro no correspondía con el tiempo que le tocaba esos privilegios y yo no tenía trabajo. Y el médico me dijo así mismo, déjala ahí empeñar. Y yo veía a mi muchachita y mi mujer por una ventana de la clínica, 
pero Dios siempre estuvo con nosotros. Dios estaba formando en nosotros el carácter de lo que podía venir después. Dios estaba preparándonos para eso. Nunca perdimos nuestra fe. Nunca dijimos, estamos al lado, no cayó. No, no, no. Siempre sabíamos que las manos de Dios estaban con nosotros y lo que estaba haciendo era formándonos en nosotros, preparándonos para todas las bendiciones que aún todavía faltan por venir. Esa fe, por eso yo hablo con este anhelo de fe. Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo del 17 al 25, leemos, dice, He aquí, esto le está hablando ya uno de, nuestro, de, de los jóvenes que le dije, habían tres jóvenes eh, que, no, que se negaron a las atenciones del rey Nabucodonosor, que era Mesac, Cedra y Abenego. Y dice uno, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego al diente y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no sepa, oiga lo que dice ese tipo. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demodó el apesto de su rostro contra Mesac, Cedra y Abenego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. O sea, no fue nada más darle el número dos, dale siete veces más. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Cedra, Mesá y Abenego para echarlo en el horno del fuego al diente. Entonces, esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno del fuego al diente. Y como la orden del rey era apremiante, o sea que cuando cumplían la orden de él recibían una bonificación, recibían algo porque él estaban cumpliendo la ley, era apremiante aquella ley. Entonces lo calentaron mucho más, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Mesá, Cedra y Abenego. Y estos tres varones, Mexá, Cedra y Abenego, cayeron atados dentro del horno del fuego al diente. Entonces el rey Nabucodonosor, ahí es que viene lo bueno, se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del horno del fuego? Ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey. Y él dijo, yo veo cuatro varones sueltos en que se paseaban en que se paseaban en el medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es como el de un hijo de dioses o sea hay situaciones donde Dios va a permitir que te metan en el lago de fuego y, y tal vez tú dirás, pero yo soy cristiano y por qué Dios no me liberó, no, Dios lo va a permitir, porque hay veces que Dios nos lleva al lugar de batalla no es para que peleemos, sino para que lo veamos a Él pelear por nosotros dice que estos tres jóvenes que se negaron a cumplir la ley de un rey, no estamos hablando de un teniente, de un coronel, de un capitán, de un rey, más que presidente, el rey, el que ordenaba, el que sabía, el jefe de esa nación, se habían negado estos tres jovencitos, solamente creyéndole a Dios, y dice que cuando el rey 
Quillao, sorprendido, fue a ver el horno de fuego porque nadie se había salvado de echarlo en el horno del fuego. Y no solo que lo habían echado en el horno, sino que lo calentaron siete veces más de lo acostumbrado. Y dice que cuando lo ataron, los que lo iban a tirar se quemaron. Mira si había un fuego tan ardiente, pero estos estaban con Dios. Y dice que cuando el rey miró, no habían tres, sino habían cuatro. El mismo Dios estuvo con ellos en el horno del fuego. Dios estará con nosotros en el horno del fuego cuando el enemigo nos quiera tirar y nosotros nos neguemos. Cuando nosotros nos neguemos a las ambiciones del sistema, del mundo, a querer hacer las cosas que el mundo te ata, Dios va a permitir que tú vayas, que tú estés, pero te va a librar, no va a permitir que tú caigas. Me va a permitir a mí ir a trabajar en discoteca. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que por encima de la fama, del éxito, el dinero está su amor y su gracia en la cual yo creo porque yo no tenía ni esperanza ni esperanza de poder lograr una posición en el cariño del pueblo yo no tenía fe yo no estaba seguro que esto era lo que yo quería hacer yo iba a ser sastre y Dios le plació de que yo esté entonces ahora en este medio me pueden ofrecer de todo porque cuando hay un hombre conforme a la voluntad de Dios la fama, el éxito, el dinero y los aplausos andan detrás de él somos nosotros que tenemos el swing que tenemos la gracia porque le servimos a nuestro Señor Jesucristo esas eran las tres fe extraordinarias que Dios puso en mi corazón y quiero terminar dejándole esta que está en Hebreo Hebreos 11 dice bien claro es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de traer tu santa palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Yo bendigo en el poderoso nombre de Cristo esta congregación, este ministerio, cada miembro de esta casa, Señor. Te pido en el poderoso nombre de Cristo que tú sigas siendo lo que ha sido hasta este momento luz en su vida. Tú conoces sus afanes, conoces sus deseos, conoces su interés de hacerte una casa grande para adorarte, para bendecirte, Señor, para seguir expandiendo el reino de Dios. Bendigo en el poderoso nombre de Jesús la vida de estos pastores que han desatado bendición sobre un pueblo maravilloso que lo ama porque han, eh, han estructurado una juventud que te busca en espíritu y verdad y que saben el don de la familia saben lo que es adorarte en familia gracias por ellos gracias en nombre de mi familia por darme la oportunidad de reunirnos con gente del reino gracias Señor por haberme permitido estar aquí esta mañana solamente te pido que la palabra que tú pusiste en mi corazón penetra los corazones que hayan venido a ti buscando una palabra no lo que hayan venido por mí Señor sino lo que hayan venido por ti gracias Señor gracias por cada uno de ellos cada persona que dejó su hogar solo que dejó su casa que dejó su familia para venir a buscar una palabra tuya que lleguen bendecido en el poderoso nombre de Cristo así como lo trajiste así llévalo en bien de su hogar en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén. Bueno.